0: tegelijk om hier te wees en vandag gaan ons bykie aan met ons geestelike reeks waarmee ons die laatste rek bezig is. Um, ek het al bykie terugvoer gehoor en ek, ek hoor die mense geneed het rechtig baie en geneed het, um, bykie om hier van die geestelike kant op te, te hoor, te leer en te verstaan. En soos wat ons in die begin ook gesê het, wanneer ook al ons by iets anders uitkom as wat Jesus klaar gesê het, dan sit ons die potentie in die een bykie mis. En soos wat ons na die eerste keer ook gesê maar net een bykie ingekleer rondom die oorspronke, oorspronkelijke rebel en hoe Godse soer in die tijd samen met het als werk, René het lekker get het gepraat oor, oor gebed, weer eens iets eenvoudigs, het is nie een vreemde wat ons geroep is om te doen nie, en ham oor bekering en vergifnis, goed wat God klaar vir ons gesê het om te kom doen. Ek het wel een paar navraag gehoor, oor een stelling wat ham net gemaakt het, wat ek net vir julle wil gerust stel, hy wat sê, hy en ek stem nie saam oor een sekere deel van die skrif nie, het gaan oor die samenstelling van die mens. Gehoor op het hy, mens was bykie omgekrap daar oor. maar net in die hele te verduidelik wat het is, daar is drie maniere, waarin mense geloo in die samenstelling van die mens. Een is die humanist view, die atheistische view, wat sê, dat is geen gees of siel of een deel van die mens wat aanblij na die dood nie. So hulle sê, mense is een deel. Jy is lichaam. Jy moes is jou wil en al die goeiekees maghemische reaksies in jou brein en allerhande dingetjes wat gebeur. Maar ons is een deel. Dan krijg die christelike, al ek ook seker as mense wat geloo as baie meer as drie, maar hulle is op hulle eie. Maar dan is het kom by die christelike manier van hoe ons die bybel aanskuin, wat ons uit die bybel uitleef, hier, is daar twee verskillende views op hierdie, die ene is dichotomy, mens is twee dele, jy is lichaam en jou siel en jou geest is eendeel dit is een enkele kamer in huis en dit het twee vensters die siel van dit kyk kant toe na die mense, dit is ons verhoudings met mekaar en die geest gedeelte kyk op na God toe, maar dit een deel. En dit is vir ons moeilik om te verstaan nie. Selfs as die Bijbel praat van ons siel, dan sê dat ons wil, ons emoties, ons gedagtes, verskillende funksies van een deel. Dit is dichotomy. Ham is een dichotomist. Hij geloof ons is in twee dele saamgestel. Dan is dat trichotomy. Ek is een trichotomist. Ek geloof dat ons is drie dele. Lichaam, siel en gees. Die drie dele is geskyf van mekaar. Dit is apart van mekaar, maar in een, die, in een weese selfs as God ook die drie-enige God is. Net om vir julle te sê, dit is ook okay ek om so te, so te geloo, die beste bybelskolers van die wereld nie eenheid oor dit nie. Petij is dicotomist, Petij is tricotomist. Werder wat hier so pastoor was voor my, hy was ook die dicotomist. Ek is tricotomist, dit is ook okay om te verskil oor dit. En het verander nie rarig, baie van die theologie waarin ons geloo nie, net toe dit betekker praktisch toegepas word. Ek kan wel, sê die hoof van ons bybelskol, Henny, hy is ook een tricotemist. Die slimste ou, ek, ofies nie, maar hy nie stem saam die slimste, dit is wat ek wil sê. Hy stem ook saam my. Maar wat ek sal sê rondom dit is, dit is moeiliker vir die dichotemist om oppression, geestelike onderdrukking te verduidelik. Dit is makkeliker vir die tricotemist. Want as ons sê, siel en lichaam is eendeel en die heilige geest het besit gevat van die eendeel, hoe is dit dan dat onderdrukking plaasvind, en vooral onderdrukking wat manifesteer, dat iets anders as die heilige geest dan die area oorvat, dit maak jy lekker sin nie. Maar as jy in traie kotumie geloois het, makkelijk om te denk, dat die geest het besit van die geest, en is dan in die siel wat onderdrukking plaasvind, en ook hoekom sekere goeders dan manifesteer. Maar dit klink nou reg, want ek het nou die mic, maar as het die kotumis die mic het, en hy vertel bykie van sy kant af, dan klink het ook reg. Maar nou, meneer oor dit, kom ons kom by vandagse preek het, so laat ek het vir ons bid, en dan spring ons in. Ja, Heere, dankie vir jy goedheid, vader, dankie vir jy gins, dankie vir jy woord, Heere. dankie vir jy vryheid, jy sê, daar waar die geest van Heere is, daar is al vryheid. En ja, vader, ek kom bid, Heere, dat elke van ons jy sal inhooi, in elke lieve area van ons levens in, vader. En ook om te weet, Heere, dit wat jy op ons harte druk, dit wat jy van ons verwacht, Heere, die zon wat ons moet beleid, Heere, die dinge wat ons moet verklaar, die gebeurtenisse wat ons moet aanspreek, jyre, en vir mense vertel, jy sê dit nie, jyre, so ons skam kan kry daar oor, jyre. Jy sê dit nie om ons te verneder en vir ander om te weet nou hoe sondig is nie, maar jy wil hy ons met vry wees, jyre. Een goeie vader wat sy kinders roep na vryheid. En mag ons dit verstaan volgend, jyre. Dankie vir jy goed, en dankie Jesus vir alles wat jy kom doen het. Als in die hemel en op aarde kom vereenig onder jy, jyre, so ons jy kan ken en nieuwe leven kan stap. En dankie, Heilige Geest, dat jy hier is in geestelike waarhede ogenbaar, en die wat geestelik is. In Jesus' naam. Amen. So ons spreek, titel ochend, is die evangelie en die goede van die nazies. Yes, jy het recht gehoor. Die evangelie en die goede van die nazies. Snaaks ons nou sal nou verduidelik wat precies daar aangaan en hoekom dit so gebeur. En as ek vir ons nou vir oogende vraag moet vragen, net om die ander deel van die story bykie in te kleer, want baie keer as ons kyk na die zonde wat in die wereld is, die, die nasies wat in chaos is, en dit wat als gebeur in die wereld, en ons vraag een christen, hoekom is dit so? Wat het gebeur? Wat is die oorsprong? Wat is die oorzaak? Dan sal ons sê, Genesis 3. Zonde in die wereld ingekom, daar was een rebellie geweest geestelik, maar ook in die mense en hulle was geskyf van God en zonde het in die wereld ingekom. Dit is ons modern day christian explanation van wat aangaan in die wereld. Maar as jy een jood gevraad wat in die oud testament gelewe het, en ook in die nieuwe testament gelewe het, wat is dit wat aangaan in die nazies? Soos Psalm 2 sal sê, hoekom is die nazies in oproer? Wat gaan aan? Wat is, wat is fout hier Wat is fout met die wereld? Dan sal hy vir jou drie aantwoorde gegeet, van wat fout is met die nazies. Die een is Genesis 3, Zonde en dood wat in die wereld inkom. En mens wat nou onderhewe is aan die dood en aan zonde. Geestelike rebellie wat plaasgevind het. Maar hulle sal ook veel verduidelik van Genesis 6 wat ons ook die eerste keer van gekyk het. Hierdie seens van God wat met die vrouwens van die mens kom trouw en hierdie nageslachte het wat ons dan weer van lees. Een nummerie. Sulle die beloofde land wil inkom. Hierdie groot ons wat hier so in die land is. Maar dan sal hulle ook veel verduidelik van haar ander rebellie wat gebeur het. En ons van dag bykie daarna kyk. En ek wil ook vir julle sê dat, um, dit maagt ook die een wees wat bykie die moeilikste is om om te verstaan, die moeilikste is, om te begryp die moeilikste is om van sin te maak. Maar kou lekker daar dier, stuur vir my voice note, kom chat met my na die tijd, maar moet nie as jy vraag, het dit net los nie. Vra, vraag. Dis goed om vraag te vraag oor die tekst, goed om vraag te vraag oor die skrif. Maar weer eens, as dit nie belein met wat die skrif sê, recht dier nie, jy dit. Moe jy dit geloof nie. En weer eens, as het iets anders se konkliesie het, as wat Jesus kom doen het, of wat ons geroep is om te doen, ignoreer het Dan maakt het nie sinne. Het moet vir ons duidelijk wees. En die ding wat ek hoop vir oogend vir ons uitstaan, is die belangrikheid om die evangelie te gaan verkondig aan die nasies. Maar wie is oot al die vraag gevraag gewonder, waar kom aan die wereld geloof vandag? Waar kom het vandaan? Waar het ontstaan? Hoe dit gebeur? Al vir die idee van, daar is een berg en daar is klomp wat by die berg oploop, maar ons kom allemaal toch op die selfde bergse punt uit. Dat is een kesiening. Alle geloven leid toch naar die selfde God toe. Nie so nie. Je kan dit al geloof, as die deel van die ander geloven is maar nie Christenskap nie. Jesus sê, niemand kom naar die Vader toe behalwe dier my nie. Dit is exclusief. Daar is geen ander pad nie. Die ander is alleen. Dit is nie die waarheid nie. Dit kan nie so gebeur nie. En ons verstaan dat waarheid per definitie is exclusief. As ek vir jou sê, ek is enige plek anders in hierdie wereld, op hierdie tyd en oomlik waar ek nou is, dan lieg ek hoekom, want ek is hier. En ek kan net hier wees. Waarheid is exclusief. So waar kom hierdie idees vandaan? Jy het baie keer aan dink ons, daar net het om valse idees, wat in die nazies aangaan, maar skrif sê vir ons, daar so is een entiteit, achter die valse idee, wat graag wil hee, Hulle moet het geloo. So kom ons lees bekie saam en kyk wat ons hier kan lees. Ons gaan kyk na psalm 82 vers 1 tot 8. Maar ek slet vir ons twee keer lees, want het is nogal vreemd. God staan in die vergadering van die gode, in die teenwoordigheid van die gode, lever hy uitspraak. Hoe lang gaan julle nog onrigverdig beslissingsvel, nog partijdig wees vir die godeloze? Julle moet recht laat geskiet aan die mense in nood, en aan die weeskind. Ergverdige uitspraak vir die hulpeloze en die behoefte gelever. Julle moet die mense in nood en die arme bevry. Hulle uit die macht van die godeloze red. Hulle weet nie en versta nie. Hulle loop rond in duisternis. Al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode en julle is amal seens van die allerhoogste. Nog dan sal julle sterwe soos mense. En soos een van die voorste sal jylle val, staan op oor God, oordeel die aarde, want jy het besit reg oor al die naties, of neem besit van al die naties. Wie van jylle is alf, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Dis dit dalk vreemde vertaling wat ek hier beet het? Wat is bezig om hier te gebeur? En ek sluit vir, vir ons weer lees, vir so die 83 vertaling, die nieuwe levende vertaling vir die Afrikaners, dit sê jemelse weesens. God staan in die vergadering van die Hemelse weesens. En vir die jemelse weesens lever hy oordeel. Die Engelse vertaling is amal die NISB, sy 95 vertaling en sy 77 vertaling, sê amal goede. Behal die New Living Translation sê heavenly beings maar elke liewe ander vertaling, elke liewe Engelse vertaling, selfs die niewe 2020 New American Standard Bible's vertaling, wat vooreen gesêd rulers, sê ook gods. Die Engels lees, God takes his stand in the midst of the divine council, in the midst of the gods. He holds judgment. Dis nie vertalingsfout en dis rechthaf, die die stik skrif sê. Mo kom kommer nie, ek gaan nou weer vir duidelik, laat die aangaan. Maar kom, ek lees het net vir ons weer. So hierdie goede sien ons het besitrecht oor die nasies en hulle is bezig om onrechtvaardig en ongerechtig oor die nasies te heers. Dit sê God staan in die vergadering van die goede en die teenwoordigheid van die goede lewele uitspraak. Hoe lang gaan julle nog onrechtvaardig beslissingsvel, nog partijdig wees vir die godeloze. Julle moet recht laat geskiet aan die mense in nood en aan die weeskind. Erg Verder geuitspraak vir die hulploose en die behoefte geleverd. Julle moet die mense in nood die arme bevry. Hy die, die macht van die godeloose red. Hulle weet nie en verstaan. Hulle loop rond in duisternis. Al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê. Julle is gode. En julle is amal seens van die allerhoogste. Nogtans sal julle sterf soos mense. En soos een van die vorste sal julle val. Staan op oor God. Oordeel die aarde. Want ied besit regt oor al die nasies. Hy sien, God is nie bezig om uitlomp idees, of uitlomp valse idees aan te spreek nie. Het is baie duidelik dat God rechte entiteit, rechte weesens bezig is om te adresseer. En vir ons as die moderne christen, vertaal die 83 vertaling in die nieuwe levende vertaling het nogal mooi, het maak vir ons meer sin, jimmelse weesens, Hemelse weesens wat heers over die naas is en God is bezig om uitspraak te leve oor hulle. Jy sien wat die probleem kom in vir die moderne gerust en vir iemand wat hierdie kant van Jesus' opstanding leve. As ons die letterkies G, O en D sien, dan wil ons dadelijk een paar eigenskap anheg in die woord. Die oomlik as ons G, O en D sien, dan denk ons almachtig, alomwetend, ewig, alomteenwoordig, heilig, gerechtig. Dit is wat ons dink. Die persoon wat gelewe het in die oud-testament, jylle kan bykie verwerner, jy is al vir adelegeerhuis, ook a theologie student, hy het graad in die brews ook gedoen, so jylle kan bykie met omgaan gesels. As jy praat van die oud-testamentiese jood, of even die jood wat gelewe het in Jesus' tyd, of na die die tweede tempel tempelgebouw was, die oomlik as hulle hierdie woordje G-O-N-D sien, want hulle is in Engels gelees het, maar vir is het betaal Elohim, Die oomlik as hulle hierdie sien wat in ons taal vertaal word as God, dan denk hulle net aan een geestelike wees. Jy sien, wanneer ook al ons in ons Bijbel lees, Heere, dan is het die woord Yahweh in Hebrews. Dan denk hulle alom weetend, alomteenwoordig, heilig, gerechtig, die eeuwige een wat was en wat is en sal kom. Ek weet nie of jy al gelees het nie, die Heere jou God, Voel so, half het het twee keer sê, the Lord your God, en in die brief sê dit, Yahweh, your Elohim. Jylle Elohim, jylle geestelike weesens, nie die van die nasies, nie jylle sin. Maar die nasies het ander Elohim, ander gode, allemaal ander jimmelweesens. Die Bijbel is nie bezig om vir ons te sê, hierdie gode is ook alom wetend, alom teenwoordig, nie, klink so al vir ons as polythees, en daar hy die ooste uit. Klink vir ons hier soal, wat so God moet ons nou dien? En is nie wat die Bijbel bezig is om vir ons te sê nie. Al wat het sê is, daar so is jimmelweesens, seens van God, wat heers oor die nasies. En ons sal nou uitkom hoekom dit so is. En is duidelik dat hulle nie een goeie werk bezig is om te doen. God lever uitspraak. Hy sê dit wat julle veronderstel was om te doen, dit hoe julle veronderstel was om te heers, is nie hoe julle bezig is om te heers nie. En soos men sal julle ook nou sters. En soos enige voor sal julle ook nou val. Sien hier is die psalm wat Jesus anal in Johannes 10. As hy vir die jode sê dat hy is God. Hy is Yahweh wat gekom het. Hy het gekom om te kom oordeel. Hy het gekom om besitrecht te kom neem van die nazies. Dan haal hy die psalm 6, 8, 82 vers 6 aan. En hy sê vir hulle want hulle wil met klippe doodgooi. Dan nou vraag jy vir hulle, hoekom is dit, wat so goeie werk het ek gedoen, wat jylle my met klippe wil laat doodgoo? En dan sê hulle nie, ons wil jou nie steenig met die goeie werk doen nie, maar omdat jy sê, jy is God. En dan haal Jesus, hierdie persaal hem aan. En sê, jylle skrif sê dan, dat God het self gesê, daar is ander God, en nou wil jylle my steenig, want ek sê, ek is die Seen van God. En nie net die Seen van God nie, sê Jesus, nie net soos een van hierdie nie, maar ek is in die Vader, en die Vader is in my as het kom by wees ek en die vader nie van my gesky word nie. Ek is God, wat vlees geword het. Ek is jou het een om besit te neem van die nazies. Een partij van ons, jy weet, ons kop spring dadelijk na Jesaja 44 en 45 toe. Maar wacht een bekie. Jesaja 44 sê dan, naast ons my is daar geen ander God nie. Hoekom sal hierdie tekst dan sê, ek self het gesê, jylle schoorde seens van die allerhoogste. Wanneer ons Jesaja 44 en 45 lees, dan sê dit Heere, ek is die Heere, ek is Jawee. Nie Elohim nie, ek is Jawee en naast ons my is daar geen ander God nie. Daar is niemand anders soos ek nie, daar is geen ander geestelike wese wat met my kan vergelijk nie, daar is geen ander een wat kan reid nie, daar is geen ander een wat ewig is, almachtig is en Heers oordeel al nie. Ek is Jawee. Die God van Israel, ek is die enigste een. En in die selfde stik van die 44, dan sê het, bring een ander een, wat kan sê, wat gaan gebeur, en kyk of dit geskiet. Ek is die enigste een, wat met soevereiniteit heers, oor die nasies. So Jesus hier so sien ons, Jesus hier sien die seens van God, die ander goede, die ander hemelse weesens, wat heers oor die nasies, En dan sê dit, neem besit oor al die nazies. En weer eens in hierdie eenvoudige stik skryf, wat vir ons ook baie confusing partijker is, is wat daardoor lees, is daar een geneiging om die geestelike weer uit het uit te interpreteer. En ek word daar nog die eerste keer toe ek ook die oor gelees, dus ek ook soos, wat gaan nou hier aan? Gaaf af in die commentary kijk, bieke wat sê die ouwens. Hy sê, daar is mense wat sê, dit is die seens van God, maar dit, dit sal makkeliker wees. Sê die ouwens, wat die commentary skryf. Dit sal makkelijker wees om net te sê dat God is bezig om te praat met die regeerders van Israel. Die hoofde van die stamme en die families. Hy is bezig om met hulle te praat. Maar dit is problematies, want in Psalm 98 praat het weer van die Divine Council en die ding is in die licht. En soos die een Hebrewse skryf ook sê, hy het nog nooit het Lompioots ons in die lig gesien vergadering hou nie. Praat nie van hulle nie. En ook, die probleem, en dit is, as ons sê, dat dit was net selfs mense van Israel, wat geheers het oor die nasie Israel, en eerstens, hoekom is die wereld sy nasies hier genoem? Dit maak jy sin nie. Tweedens, as dit mens is, sal hulle tla, soos mens sterf. En as ek nou straf krij en sê, jy gaan nou soos een mens sterf, dan gaan ek nie wees, soos, ach, jy is. Frik het. Nie denk ek, ek so ewig leven. En gaan want nog dan sal jylle sterwe soos mense. Mense, anders, stikke skrif die jylle ook ingelees, Isaiah 42, 824, 21, wat het duidelijk maak, ook praat van die, die fondaties van die aarde wat geskid word, en God wat gaan kom uitspraak hever oor die nasies, en dan maak dit duidelijk, ek gaan die machte in die hemel daar boos traf, en ook die konings op die aarde hieronder. Jy kan dit nie van mekaar schyn nie. Dit is wat het sê dit is. En die skryver wil hee dat God moet opstaan en besit neem oor die nasies. En ek weet nie wie van jy las ons hier so lees, en vir al laaste vers vers 8, neem besit oor die nasies, eet besit terug oor die nasies, of dit die klokkie lijn nie. Ons lees in Matthies 4 vers 8 tot 9, en lees ons die volgende. Die duivel wat Jesus konfronteer, in die wildernis, en sê dit, Weer neem die duivel om, saam na baie hoge berg, en wees om al die koninkryke van die wereld, en hulle heerlijkheid en sê vir hom, al die dinge sal ek aan die gee, as jy neerval, en my aan bid. Stik skryf wat vir ons baie bekend is, en Jesus sê vir hom nie, the Lord you got alone, your God alone, jy sal die Heere jou God alleen dien. Hy alleen is waardig, om geloof en geprijs te word. Ek gaan nie wat ek kom doen het, op jou manier doen nie. Maar ek gaan gehoorsom wees in die wil van God. Ek gaan die nazies terugvat, maar op my eie manier, nie dier om na jou toe te buig nie. Sien, ons lees die selfde in Psalm 2 vers 8 en 10. Ons lees duidelijk in die Nieuwe Testament, dat die demone en die boze geest het geweet wie Jesus was. Wees die sien van God, het hy gekom om ons te thuis voor ons tyd, want hy het geweet, volgens Psalm 82, dat oordeel gaan kom. So het geweet wie hy is, hy het ook geweet wat hy gaan kom doen, maar hy het nie geweet hoe nie. Psalm 2 vers 8 en 10 weer in sy stik skrif wat wees na Jesus toe, in vers 2, en er sê dit, hoe kom het die konings van die aarde saamgespann en die heersers van die aarde saamgebeplan? Weer in 2 verskillende, die konings van die aarde en die heersers van die aarde saamgebeplan tegen die Heer en sy gesalfd is, Jesus. Maar lees ons hier Psalm 2, vers 8 tot 10, Vra my, en ek geef jy jou die nasies as erfkorsie, die einde van die aarde as jou besitting, met die eisterstaf sal jy hulle stik in slaan, soos die kleipot hulle verpletter, Wees nou verstandig oor konings, wees gewaarskie, regeerders van die aarde. Tien hier is psalm wat Paulus anhel in handelinge 13, as hy die evangelie gaan verkondig aan die heide nasies. dan sê dit die heide net lesel verblij. Hulle was vreselik bly, die jode was bykie jaloers. Want hulle was nog altyd die volk van God. Maar nou word anhel nasies deel. En dan sê dit vir ons in handelinge 13, soveel soos wat bestemd was vir die eeuwige lewe het gegloe. Let hulle God is bezig om die nazies terug te bring na himself toe. En hy waarski die reageerders van die aarde, die bose machte, die seens wat in ongerechtigheid heers oor die nazie. Maar die antwoord wat ons vir ons wil geën weer en sies, so as, as God sê, vraag vir my en ek geef hier die nazie as erfbosie, dan is dit iets wat hy nog moet ontvang. En die vraag wat ons vir ons moet vraag is, maar hoe het hulle dit gekryg? En weer eens, as ons terug terugverwijs na Matthäus 4 toe, nie meer traditionele verstaan wat ons het van die stikskrif, sê ons nie maar die rede hoekom die duivel beheer het van die nazi. Soos Jesus self sê in die boek van Johannes, hy is die regeerder van hierdie wereld, hy is de ruler of this world. 2 Korinties 44 Paulus sê, hy is die God van hierdie wereld. In Johannes 519 die hele wereld lê in die mag van die bose heem. Dit is nie een vreemde konsept nie. Maar hoekom hy dit heet? En as hulle sê nie, Arme en Eva het gesondig en doet, hulle het vir hom gegeen. Arme en Eva moest nog eerst besit neem van die nazies. Hulle was net in Ede. Jesus het vir hulle gesê, vermeerder en vul die aarde, neem besit oor dit. Hulle het nie, hulle het nog nie. Dit was weer vir hulle gesê, na die vloed. Maar sal nou daarbij kom, so, hoe het hulle die nazies gekry? God het, het vir hulle gegeen. Maar voordat hulle gerebeleer het. Sien ons een vreemde story in die Bijbel wat ons allemaal goed ken, maar ons weet nie altyd lekker hoekom is hy daar wat specifiek is nou bezig om hier te gebeur. In Genesis 11, 4 tot 9, die toering van Babel. Wat sê die volgende? Toe sê hulle, dis nou die mense, kom ons bou voor ons een stad met een toering waarvan die punt tot in die jimmel reik. En ons maak voor ons een naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde verspreid nie. Die Heere het afgekom om te kyk na die stad en die toering wat die mense vir hulle gebouw het. Weer en sies mense op sy beste, weer bezig om te rebeleer tegen God. God het in Genesis 1, 28 verarm en even gesê, Vul die aarde, vermenigvuldig, heers oor dit, neem dit in besit. Hulle toegezondag, weer eens na die vloed sê God vanoag in Genesis 9, Vul die aarde. Wees vrugbaar, vermenigvuldig, verspreid oor die aarde, neem besit van dit. Die opdrag. In een rikkie na Noachse leven, Jesus sy nageslachte en wat is hulle bezig om te doen? Ons wil nie versprei nie, ons wil een oor toering bou. Ons wil nie soen toe gaan ons wil soen toe gaan. Typisch mens, so ons nie oor die aarde verspreid nie. Hy ons ons weer is wat God gesê het, maar kom ons. Wees slimmer as dit en kom ons by een hoë toering, wat se punt strek tot in die hemel. En dan ironies genoeg sê die skryver vir ons, God moest afkom, om te kom kyk na die stad. Die toering het toe nou nie, in die hemel beland nie. Hulle kon het nie lekker uitkry nie. Maar dan gaan die story aan. Dan sê dit in vers 7 tot 9 die volgende, kom laat ons, God wat bezig is om te praat, kom laat ons afgaan, en verwarring bring in hulle taal, so die een nie die ander verstaan nie. Die Heer het hulle toe vandaar af verstrooi oor die hele aarde. En hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem. Vandaar het die Heer die taal van die aarde verwarring gebring. En vandaar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Lies ons van God die aarde verstrooi. En hy sê kom laat ons afgang En as hy sê kom laat ons, dan praat hy van die divine council hierdie hemelse weesens wat saamwerk, daar is paar areas in die skry wat hulle van praat, ons sal volgende week ook bykie meer aangaan, as ons kyk op een individuele vlak, wat hierdie vir ons beteken, ons kyk nou dan die nazies, dan sal ons na ons self kyk, maar God sê kom, laat ons afgaan, kom laat ons, hierdie seens van God, hierdie divine council, waarvan het praat in beslim 82, kom laat ons afgaan, en die tale van die nazies, gaan verwaar, en in hoofdstuk 10, dan lees ons die nazies, was 72 in totaal, of 70, hangen af, wie jy twee van die woorde vertaal. 72 nasies, sê dit vir ons in Genesis 10, en sê wat gebeur het, en dan sê Genesis 11 vir ons, hoe dit gebeur het. Selfd is Genesis 1 en Genesis 2. God het die aardige vorm, en hy die mense gemaakt. Vers 2, dan verduidelik hy hoe, hy die mense gemaakt het. Genesis 10 sê vir ons, hoeveel nasies daar was, waaran toe hulle gegaan het, wat hulle taal was, waar hulle gaan blij het. En dan sê Genesis 11 ons, hoe dit gebeur het. Die Heer het gekom, In hulle taal kom verwaar, en dan in Genesis 12, dan kies God vir Abraham, sonder kind, vir het God om kind kan gee, een nageslag vir homself kan maak, Isaac, Abraham, waarvan Israel vandaan kan kom, en God sal het dan heer, oor hulle, en ons lees van die selfde gebeurdnes, in Deuteronomium 32 vers 8 tot 9, en het vir ons lees in die Engels, want en het lees mooi, en ek sal nou veel over duidelik net, van vertalings, lees soos volg in die ESV, die English Standard Version, Deuteronomium 32 vers 8 tot 9 When the most high gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, wanneer het dit gebeur? Elke stier die Bijbel, elke internet vertaling, sal so klein blokje daar in je soepje om klik en vat hy na Genesis 11 toe. Dit is wanneer God die mensen verdeel het. When he divided mankind, He fix the borders of the people according to the number of the sons of God. But the Lord's portion is his people, Jacob, is a lotted inheritance. Die skrif sê vir ons na deel die nazies op volgens die nummers van die seens van God. Maar die Afrikaans vertaling, en specifiek die Oud Testament, is nie gebaseer op die Dead Sea Scrolls nie, ook nie op die Septuagint nie. Die Septuagint is die Greekse vertaling van die Oud Testament, wat die joorde in Jesus' tyd gebruik het. Die Detsie Scrolls is die oudste tekste van die Oud Testament. Dan is daar die Masoretic tekst. Ek weet, ek praat nou Grieks vir partij van julle. Dan is daar die Masoretic tekst. Dit is 100 jaar na Jesus uit die doodheid opgestaan het. Dit is wel van meeste Afrikaanse vertalings sy hulle vertaling vandaan krijg. Maar as jy die Detsie Scrolls lees, as jy die Septuagint lees, dan sê dit according to the number of the sons of God. Die Afrikaanse vertaling gaan lees volgens die nommer van die seens van Israel. Of volgens die nommer van die kinders van Israel. Bikkie problematisch, want Israel het nog nie bestaan nie. Israel was nog nie daar nie. So kon nie die nazies opdeel volgens die nommer van die seens van Israel nie. En die nommer van die seens van Israel was hoeveel? Twaalf. Die nazies is hoeveel? Twee 'n vertaling maar weer eens moenie te veel kom kommer daaroor nie. Moenie jou vertaling weggooi oor een vers nie. En ons moet ook verstaan 'n vertaling is nie die geïnspireerde woord van God nie. Die oorspronklike teks is die geïnspireerde woord van God. 'n Vertaling is mens se beste poging om die onfeilbare woord van God oor te dra in die tale van die nasies. En daar kan 'n foutjie hier en daar inslyp. As jy vir 'n goeie vertaling wil kry, skryf jou die ESV, English Standard Version. As jy nog nie weet om Engels te praat nie, leer. Praat nie met die Afrikaners. Ek weet, dit is nie vir ons lekker om te hoorie, maar moet nie waar nie, jy hoef nie Afrikaanse bybel weg te gooi nie, maar as ander dele van skrif, wat hier die idee vir jou sal oordra, jy sal besef wat in realiteit gebeur, jy sal dalk net jy lekker verstaan hoe spesifiek dit gebeur het nie. Kijk, as ander stilge skrif, wat precies die selfde, Voor ons sê Deuteronomium 29 vers 26, hier is ons in die Afrikaanse Bijbel. En hulle, het praat nou van Sodom en Gomorra, en sê as die nazies verbykom gaan hulle vraag, hoekom het God hierdie aan die land gedoe? Dan sê dit, want hulle die verbond met Yahweh gebreek en hulle het ander goede gaan dien en hulle daarvoor neergebyg het. Goede wat aan hulle nie bekend was nie en wat hy hulle nie toebedeel het nie. Interessant. Gode wat God nie vir hulle gegeet nie, hy het dit nie vir hulle toebedeel nie, dit was nie deel van hulle erfenis nie, en weer eens is die Hebrewse woord die Elohim. was ander jemelse weesens, waarvoor hulle hulle self gaan neerbijgeet, maar God het dit nie vir hulle gegeet nie. Dit was die geestelike weesens, vir die Ananasies. Die nasie was ook nie vir onderstel, om hulle te worship nie. Hy was ook nie vir onderstel, om voor hulle neer te buig nie. Hy was ook nie vir onderstel, om hulle te dien nie. Maar dit was wel aan hulle, Toe gereken, en toe het hulle ook gerebeleer. En dit is belangrijk vir ons, as het kom in die verkondiging van die evangelie, want baie keer denk ons, daar is ons een groep mense met een verkeerde idee, maar daar is een rechte entiteit achter die verkeerde idee. En hy wil gedien word. Soos die duivel, misschien ook, hy wil gedien word. En hy lees ons in die skrif, hy beheer van die bose machte. Hierdie seens van God wat ook geval het, beheer dier die duivel, dis hoe hy besit het van die nazies. Dit is wat daar gebeur het. Hier sê my vriend Aubrey, van julle het omgekend toe hy hier was, hy was meer in die aandienst, maar hy het nou afgetrek dan afgetrek daar na houtbaai toe, maar sê ook, hy en sy vrou was een keer, ek neemt hy in wat land was hulle nie, en daar was twee manks gewees, ek denk dat hulle was boeddhists gewees. En hy nie sê te verkondig, hoorde hier so gaan een snaaks het in gebeur, op die spesifieke plek, en die twee manks daagte op die een gooi petrol oor die andere, en steek om in die brand. En hy sit nie daar skree nie, hy mag jy geluid nie en hy sterf. En op die ding waarom sal jy sien, maar dit is vreemd. Daar is een realiteit achter hierdie verkeerde idee. Want dit is onmenselik om net al te sit, terwijl iemand jou in die brand steek. Dit is onmenselik ook om iemand aan die brand te steek, net so as jylle gewonder het. Dit is ook jy cool nie. Maar jy steek die persoon in die brand en op die sien, maar daar is een realiteit. En wat hier ons glo, hulle glo iets wat vals is, maar daar is een, een realiteit achter dit. want daar is entiteit achter dit, demoon besete, die werk van die vijand, wat manifesteer. En jy sien, hierdie mense glo nie net een verkeerde idee nie, hulle glo een verkeerde entiteit, wat vir baie van hulle so werkelijk is, soos wat God vir ons is. As jy gaan na die Afrika geloof het toe, hoekom gaan hulle na die togerdokters toe? Blijk hulle die woorde wat hy sê, nee, hulle sê, daar is kracht daar, daar is realiteit, daar is iets wat beheervat, daar is iets wat oorvat. As jy gaan lees hoe die ander wereld geloof ontstaan het, die moments, die Jehovah getuies, een engel van licht, wat in hulle verskyn het op een berg, wat sê Paulus, al verkondig een engel aan julle andere eeuw van Nigeria, laat hy vervloed wees, want hy kan dit doen. En daar is van hulle in hulles geval, 2 Korinties 11, selfs die duivel vermom omself as sy engel van die licht en sy werkers as werkers van gerechtigheid. En toe moet die in die laaste dag gaan hulle self oorgee aan leerstellings van demone. Is nie een vreemde konsept nie. Ons sien dit in die skrif. Hier die wat geval het, wat vir die nazies gegewe was, het ook gerebeleer. Leile ook in afgoedsdienstes en van hier af, kom al die vals wereldbeskuings van die nasies, al die vals geloven en van Heera word Israel gewaarskie, as jylle in die land ingaan, wat vir ander mense gegee was, moet nie jylle afgoede aan bid nie, moet nie, dat jylle goede jylle eenkant toe trek nie, het jylle al ooit gewonder, hoe kom was dit vir jylle so makkelijk om vir een vals idee te gaan neerbuig? Ek meen, kan jylle nie sien, daar is kracht Die God van Israel nie, hy is werkelijk. Hy is die realiteit wat hulle leek meen. Kijk daar so as een vierkool omboeie. Die, die see het opengaan. Maar dan is die valse entiteit, het ook een realiteit achterom. En dat is ook goed wat manifesteer achter dit. En weer eens in ons westerse wereld, hou ons nie so baie daarvan nie. Maar dit is die realiteit. Om ons genouw by die conclusie van dit kom, hou vast, en weer eens in Daniel 10 sê hulle ook hier die selfde taal sien, Daar waar die Daniel vast vandaan kom. Daniel bid vir die Heer om hulp en dan verskyn daar wees aan hom. Vreemde wees is sy gezicht like soos weerlig strale uit die linnen van goud om hom. Dis duidelike engel wat kom en sê, skies dat ek so lang gevat het. Toe jy gebid het, het God jou woorde gehoor en dis hoe kom ek hier is, omdat jy gebid het. Maar die engel van Persie het my terughoud 21 dagel die engel van die koninkryk van Persie, weer die selfde taal, die een wat besit het van die reik, hy het my teruggehou. En toen moes Michael, die hoofengel, die archangels, is wat die engel sal sê, toen moes hy kom en my help, maar nou is ek hier. Ga jy gehelp. Maar as ek weer gaan, dan gaan die engel van Grieke land kom. Weer eens hier die weesens wat beheer het oor die nazies, as Paulus van hulle praat in die Nieuwe Testament, so wat er in hier ook vir ons gelees het, dan praat hy van heersers, machte, krachte, troone, heerskapije, als van dit weis op geografische grondgebied. Dis waar iemand heers, dis waar troon opgestel word. Die heersers oor die naas, hierdie machte, hierdie krachte, wat kom, dis ook, hoekom Jesus vir sy disciples geset, moet nog iets naar die ander naasies toe gaan nie. Gaan eers naar die verlore kinders van Israel toe. Maar as ek opgestaan het, uit die doodheid, gaan goed, het klein bykie verander. En Jesus kom en hy bring al die goeders, weer in lijn met die wil van God. Elke liewe rebellie, sonde en dood wat in Genesis 3 ingekom het, die gevalle engele wat die mense besit in Genesis 6, die nazies wat beheer verloor in Genesis 11, dier gevalle seens van God, elke liewe een van haar arias, word volbring in Jesus Christus, en hy kom herstel elke liewe een van hulle. En die vijand het het nie gewet, nie kyk wat sê 1 Korintiërs 2 vers 7 tot 8. Ek gaan hou ons plan, maar ek kies het ons bykie langer vaat vandag, maar het belangrik om dit te verstaan en die prentje mooi in te kleer. We 1 Korintius vers 7 tot 8 sê vir ons die volgende. Ik praat van Jesus wat gekom het en kom sterf het. Wat ons verkondig, is die wijsheid van God. Die verborge waarheid wat bedek was en wat God ja, van eeuwigheid af vir ons voorbestem het, tot ons eeuwige heerlijkheid. Nie een van die heersers van hierdie wereld het hierdie wijsheid geken. As hulle dit geken het, sê so hulle nie die here van die Heerlijkheid gekruisig het nie. As hulle dit geweet het, sê so hulle nie Jesus gekruisig het nie. Jy sien toe die duivel in Judas ingaan, toe Jesus om sê wat jy gaan doen, doen dit vannacht, en die duivel het besit geneem van Judas, sê die skrif vir ons. En het vir Judas gelei om vir Jesus oor te lever, so dat hy gekruisig kan word. Min weet en het hy geweet, dat dit wat hy denk sy oorwinning is, sy verslaan gaan veroorzaak. Jesus op die kruis. Ons lees dit in openbaring 12. Julle kan selfde het gaan lees. In die draak word die kind verslind. Die een wat die nasies so heers met die eistersepte. Selfde wat is nou gesend in Bessalem 2. Maar hy kon nie. Want die kind was opgevang. Na God en na sy troon. Jesus wat opgestaan het uit die dood. Wat sê die einde van Bessalem 82? Staan op, o God. Want hy het erf erfbesit van die nasies. En toe Jesus opstaan. Toen neem hy die nazies terug. En dan sê vir sy disciples, die volgende. Matthies 28, 18-19. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle maggegeen in die jimmel en op aarde. Gaan dan na die nazies toe en maak die mens en my disciples. Doop hulle die naam van die vader sien en heilige gees. Gaan en krij die nazies terug. Sê vir hulle, hulle is weer welkom. Weer eens die, En hierdie is geestelike oorlogsvoering op sy hoogste vlak, om disciples te gaan maak vir die nazies. Die nazies wat eerst in besit was, van geestelike entiteite wat teen oor God gestaan het, om van hylle disciples te gaan maak, dit is geestelike oorlogvoering. Om te gaan verkondig dat God red. Dit is geestelike oorlogvoering. Jy kan nou maar geeste bestraaf soos wat jy wil, en olie oor jylle Zuid-Afrika en Sout Zuid strooi As jy nie disciples maak van die nasies nie, dan helpt dit nie. Dit is wat geestelike oorlogvoering is gaan verkondig, die evangelie aan die nasies. Dit is wat hulle terugbring na God toe. Paulus skryf in 2 Korinthiers 4 vers 4, dan sê die God van hierdie wereld verblind die oorlog van die ongeloofig is. Hoekom? So dat hulle die heerlijkheid van God in licht van die evangelie nie kan sien nie. Dan sê Paulus vir konis Agripa as hy verduidelik wat die Heere vir hom kom sê het in handelingen 26. En sê in vers 18 vir hom en die Heere het my daar die heide nazies toe gesteer hoekom, om hulle oe oop te maak, so dat hulle kan bekeer van duisternis naar licht, van die macht van Satan na God. Dit is die evangelie. Draai weg van wat jy volg. Met wat ander biekie hoe ons evangelisatie doen. Ek gaan nie net na auto en denk uit een verkeerde ideeën, Ek verstaan ons entiteit achter die idee, wat graag wil hee, hy moet aanhoud dit geloof. Dit kom nie net uit homself uit, nie. dit is een geestelike oorlogsvoering. Ek maak vir ons klaar met een stik skrif, wat vir ons ook een bykie vreemd was, maar aan de licht van die telk een bykie meersvul sin maak. Handelingen 2, vers 3 tot 6. Wat gebeur die eerste keer as God sy mens met die geest vul, om die evangelie te van verkondig? Kijk hoe die vele sin maak. Handelingen 2, 3, tot 12. Hulle het iets soos 4 geseen, wat in tongen verdeel. Waar was die tongen verdeel? Genesis 11. Babel. Wat in tongen verdeel en op elkien van hulle gekom het. Amal is vir die heilige geest vervul. En hulle het in ander tale begin praat, soos die heilige geest, dat in hulle gegeen het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige jode onder al die nazies onder die song in Jerusalem gewoon. To die mense die geluid hoor, het groot skare som gedroom, om elkien, uh, om, omdat elkien gehoor het, hoe daar in sy eie taal gepraat word. Het hulle nie geweet, hoe hulle dit het nie. Verrast en verbaas sê hulle, toe die mense wat daar praat is, toch allemaal gelees. Hoe hoor elk van ons, dan sy eie moedertaal? Perse, Medeers, Elamite, Mesopotamië, Judea, Cappadoosie, Pontus, en die provincie van Asie, Vergie, Pamphilie, Egypte, Libie, en Rome. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en had die veld geslaan. Partij het vir mekaar gevraag, wat kan dit toch beteken? Wat betekent dit? God het opgestaan en hy het erfbesit geneem van die nazies. En hy vraag vir ons, gaan maak disciples van die nazies. Jy kan, as jy rechtig voel, God jou leid, en as jy vertuig is dat die skrift dit sê, ten allerhande oorrede bid, wat oor nazies hier, en jy kan bind en te kere gaan, en sout strooi oor sekunda, en op die hoeken van sekunda, maar as jy nie die evangelie gaan verkondig, aan die mense wat het moet hoor nie, dan helpt dit nie. Jesus sê, in Colossense van ons, dat dier die kruis het hy die machte, die heersers en die troone ontwapen. Hulle is ontwapen, gaan neem besit van die nazies. Jy kan omvastbind ook as jy nou rechtig wil, maar jy sla ontwapen. Gaan verkondig net die evangelie. En jy sien ons moedet besef, dis makkeliker vir ons om vreemde gebede te bid en goed te doen waar niemand kan sien nie, as om iemand te gaan verkondig en vir hulle te gaan sê dat Jesus Christus redt. En wat jy geloo, is vals. En dit wat achter dit staan, is vals. Jy moet terugdraai na God toe, so jy van duisternis naar licht toe kan skuif. Dit is een ander story. Mensen is bereid om twaalf uur die avond op te staan, en in die hoeken van sy koena te gaan bid, en olie daar te gooie, en so daar te gaan neersoet, en allerhande goed, maar om na mense toe te gaan, en die evangelie te gaan verkondig, dit is gehoor van gehoorzaamheid aan God. Dit is geestelike oorlogsvoere. Dit is wapen neerkom die waarheid, wat staand hiernoor leens. En volgende week sal ons meer kyk oor hoe dit lyk in ons as individueelse levens. En vir ons as jy vraag het, asjeblief, bel, chat met my na die tijd, stiek my voor lunch, allah rand na die goed, is die laaste optie, sal beter werk, stiek my voor lunch, vat my jy ouliks. En chat ons die stuur my a voice net, maar asjeblief as jy vraag het, kom ons chat die door. Maar soos jy sal sien dit belein, recht dier die skrif, met die story van skrif. En die uiteinde is nie iets vreemds nie. Dis gaan verkondig, die evangelie aan die nazies. Kom staan volgend en dan bid ons lekker saam. Dank jy heren vir die goedheid en die grootheid, jy heren. Dank jy vaders wat ons ook reuk terug, jy heren, gelees het in die boek van Petrus, jy heren. Ons is een heilige volk, jy heren. Een koninklijke priester het omhoek om so ons die deegte kan verkondig van die een wat ons geroep het uit duisternis naar licht. En dankie jyre dat hy ons stuur met die waarheid jyre. Daar geen ander waarheid jyre wat die wereld kan veranderen jyre. Daar is geen ander waarheid wat kan vry maak. Balwe Jesus Christus, die Seen van God. Wat kom sterf het so hy vir mens die eeuwige leven kan geef. Maar ons ook kan bevry van die onderdrukking van die vijand. Ook die naties kan terugbring so dat erfdeel kan heen in Godse Koninkrijk. Niet alles kom doen jyre. En het ons ook nou lees, na handelinge 2, vader, sê jy vir ons, jy sal vir ons het die vermoe geë, om die nasies te gaan bereik, as ons het ernstig opvat. En mag ons ook besef, jyre, dat dit is selfsichtig, as ons hier sit waar ons sit, in die koninkryk van licht, jyre, vry om jy te doen, maar ons geverkondig nie vryheid in die gevangenis nie. Om te besef, jyre, jyre, Ek het jy net een snaaks idee nie heren, daar geestelike entiteite wat oor hulle is. En soos wat jy sê in Johannes 8, vir die jode wat denk hulle is vry, as ons nie die woord gehoor saam nie, as ons nie die licht van die wereld volg nie, dan is ons ook nog onderslaver nie, dan vergloo ons ook nog een verkeerde idee. Ja heren, kom bevry ons vader van die vrees van mens om bevrijend van ons onbreidwilligheid om te gaan om die evangelie te gaan verkondig hier. Mag ons kniel hier en ja bid en vir u vra om ons te lei en arbeiders in die veld in te stuur hier en mag ons gaan as u ons roep om vir die wereld te verkondig dat Jesus Christus red. Die is die ene steen wat mense kan skuif van duisternis naar lig. En dankie hier dat, so ons ook lees in die story van Paulus, daar waar ons gaan in die evangelie gaan verkondig, dat daar waar elkeen bestem was, vir die eeuwige lewe, daar is hulle geloof. Daarby staan volgend, net jou stem na God, oplig nie, ek wil hy, moet dit besef, is jy iemand, wat die evangelie uitdra, is jy actief bezig, om die waarheid van Christus, te verkondig, onder die nasies. En as jy nie is nie, net as jy wil, hy nie net vir God, sê, jy is, ek stier my. Jees ek, jyre, ris my toe. Gee my ook die vermoe om naar die nasies toe te gaan. En in hulle eie cultuur, taal en context, vir hulle die groot wonders wat God gedoen het oop te breek, jyre. En dank jyre dat sekunda vol is van die nasies. Elke nasie onder die son is hier. Mense van oorals. Hier kan ons hulle leina eetweer. Hier kan ons die evangelie verkondig. Dank jy vir jy goedheid. Dank jy Jesus vir jy werk op die kruis.